0: Til Stockholm y Nat, un de y ver a Nat, ¿Qué tal? Soy Dani y esto es Haciendo el seco. Hoy tengo dos invitados muy especiales. Tengo a André y a Olga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Hola, Hola. Dani. ¿Qué tal,
0: Dani? Encantado. Muy bien. Eh, vosotros estáis en Estocolmo. Estamos en la misma ciudad, pero no hemos podido quedar mmm, de forma física porque estáis muy liados con un tema muy candente en el mundo entero, y que es, eh, bueno, para mí es un honor teneros aquí, en el, tanto en el podcast como en el canal de YouTube. Y, y bueno, ¿a qué, qué, qué aquí os dedicáis? ¿Qué es este tema tan candente que todo el mundo está hablando?
1: Eh, bueno, pues eh, nos, ambos somos investigadores uh -huh. eh, en inmunología aquí en el Instituto Karolinska en Suecia, en Estocolmo. Y hace unos meses empezamos un proyecto en nuestro grupo, en nuestro supervisor, Marco Lugert, sobre inmunidad frente al coronavirus, el uh -huh. sars -CoV. Y bueno, pues hemos estado unos meses con ese proyecto que derivó en la publicación de un paper y de ahí el revuelo causado. Sí.
2: Y claro, desde aquella, nosotros... No, somos, eh, no, no teníamos pensado dedicarnos de esta manera tan, tan focalizada y tan exclusiva a un tipo de infección vírica, pero dado el escenario pues no nos quedó más remedio y se dieron también las circunstancias de que por parte del Caronisca Hospital también pudimos acceder a, a ciertas muestras y por eso hoy andamos así como andamos y el tema tan candente pues es eso que día tras día aparecen cosas nuevas de COVID, eh, nuevos potenciales proyectos, cosas que, que creemos que pueden ser importantes a raíz de la primera publicación. Seguimos, hacemos un poco de, de seguimiento de algunos pacientes y de cosas que se pueden hacer y tal. Así que, pues eso, básicamente en, en estudio de inmunidad celular frente al COVID, digamos, que se hablaba mucho de, de anticuerpos, de inmunidad humoral, pero no tanto de inmunidad celular hasta, hasta la, estas publicaciones recientes.
0: Impresionante. Eh, antes de entrar un poco en materia un poquito más eh, científica y sobre vuestro trabajo, contadme un poquito de, de dónde venís. Eh, ¿Sois españoles? ¿De dónde, ¿De dónde sois? ¿De qué ciudad de, de España? ¿De dónde venís?
1: Eh, bueno, yo soy de Madrid, hice uh -huh. biología en la Universidad Complutense, eh, luego hice mi máster en inmunología en la Universidad de Copenhague y me mudé a Estocolmo hace muy pocos meses, en marzo, para empezar mi doctorado. Así que desde entonces llevo por aquí. Pero, sí. hmm. pues sí,
2: yo, yo soy de Vigo. Ajá. Y, y, bueno, estoy haciendo el postdoctoral aquí. Llegué eh, a principios del año pasado, bueno, en abril del año pasado, digamos, y venía de Dublín, no venía de España. Yo hice mi doctorado en Dublín y nada, yo trabajaba en algo que tocaba un poquito la inmunología, no tan, no tan en detalle como aquí, digamos, pero me apetecía y quise seguir ese camino un poco de entender cómo funciona el sistema inmune y que creo que, que al fin y al cabo para desarrollar terapias, vacunas, que era lo que me interesaba, era pues es necesario. Y, y la verdad que tuve suerte en encontrar el grupo aquí con Marcus que justo empezaba su, su, su grupo y nada, eh, pues eso, empezando a estudiar un poco respuestas celulares citotóxicas que se llaman en diferentes contextos, pero claro, como dijimos antes llegó el COVID y no quedó más remedio que, que centrarse en eso
0: uh -huh. Y llegasteis aquí, por lo que has comentado eh, en Suecia más o menos eh, a principios de este año.
2: Yo llegué
1: eh, a,
2: en abril de 2019.
0: 2019. Casi. Sí, o sea,
2: a principio del año pasado. Llevo un año y un poquito más. Sí. ¿Y, ¿Y tú, Olga?
1: No, yo en marzo de este año. 2020. Este año. Sí, uh -huh. o sea, empezó básicamente la pandemia, vaya. Sí,
0: Muchísimo, en, en plena ebullición del tema uh -huh. de la pandemia. ¿Y, y que, cuáles han sido vuestros eh, resultados eh, de vuestra investigación que habéis publicado en el paper?
1: Eh, arranca. Pues yo
2: Sí. <risa>
0: <risa> digamos,
2: que, digamos que a grandes rasgos era eso un poco. Empezamos pues, pensando que, como se hablaba mucho de inmunidad humoral, de test de anticuerpos, de que sí anticuerpos sí, anticuerpos no, y parecía que pues que en los casos en los que no había anticuerpos no había protección. Y claro, eso desde el punto de vista inmunológico tampoco es tan cierto o tan real, sino que el sistema inmune es muy complejo y tiene muchos mecanismos a los que no se le estaba prestando demasiada atención, digamos, pues porque estudiar respuestas de anticuerpos es mucho más inmediato, son kits más estandarizados, más fáciles de producir a gran escala. Y, y se estaba dejando de lado lo que se llama inmunidad celular, que, que es, un, es un tipo de inmunidad por, por células sanguíneas que, que está activa y que es importante en cualquier, en cualquier infección, tanto en, tanto en virus como en enfermedades crónicas, tumores, etc. La, la inmunidad celular es, es uno de los brazos digamos, armados del sistema inmune para combatirlas. Y eso se estaba dejando un poco de lado porque no es tan sencillo hacer estudios de inmunidad celular y en un principio pensamos que, que era importante y que daría, pues eso, eh, una idea más, más general de qué tipo de inmunidad se tiene frente al coronavirus. Había cierta idea ya de otras infecciones de coronavirus, pero empezamos un poco eso, pues a intentar desarrollar eh, un estudio general de inmunidad celular. Entonces, pues... Tuvimos, tuvimos eso acceso a un, a un grupo bastante concreto pero bastante eh, grande digamos de pacientes con pacientes con diferentes estados de la infección en diferentes en dif diferentes niveles diferentes grados de infección pero también pacientes que habían pasado esa infección que ya estaban digamos convalecientes y también gente que había estado expuesta a estos pacientes eh, con más o menos síntomas, y luego, claro, pacientes también de una muestra más, más aleatoria de la, de la población. Entonces, digamos que a grandes rasgos lo que vimos es que, eh, eh, dependiendo del tipo de, de infección, cuando la infección es grave, se desarrollan pues, estas esta respuestas eh, serológicas, digamos, de anticuerpos, y en paralelo también se, re, se, se generan respuestas, digamos, de, de linfocitos T o eso, celulares. Y. Uh -huh. eh, esa respuesta también depende un poco de, del grado de la infección, de cómo, de cómo de graves son los síntomas o fue, fue eso la infección. Pero luego también vimos que eh, los eh, pacientes con síntomas más leves o, o incluso asintomáticos también tenían eh, niveles bastante altos de, de inmunidad por, por, por estas células T, digamos. Y eso pues, nos llevó a pensar pues, que, que, que estas respuestas pues, podían ser más, más relevantes de lo, que, de lo que se estaba pensando. Y digamos que en un contexto más global vimos que, eh, comparando con los test serológicos, que de aquella cuando publicamos el estudio en, en Suecia daban alrededor de un 15% de seroprevalencia, entre un 10 y un 15%, nosotros encontrábamos respuestas de células T a un 30, 30 y tantos por ciento. O sea que, digamos que, que el nivel... De, se dobla. Que, que era casi el doble de, de uh -huh. lo que los test serológicos digamos eh, eh, mostraban. Pero eso es, es pues, pues digamos a muy grandes rasgos hablando de los resultados más más, eh, más relevantes. Uh
0: -huh. Así que no, no es tan grave como al, algunos nos lo pintan. Es grave, pero no tanto como eh, se decía que no habría inmunidad o que la inmunidad sería muy baja.
1: Bueno, tampoco sabemos... O sea, eh, no podemos hablar a un nivel poblacional porque las muestras que tenemos pues es un número limitado de muestras, al fin y al cabo, además... Nos basamos en muestras de pacientes suecos. O sea, el estudio también tiene ciertas limitaciones, por lo que hablar de manera general claro. eh, de esta inmunidad es, es complicado y probablemente es demasiado arriesgado. Sí. Y tampoco sabemos cómo de duradera es esta respuesta que nosotros uh -huh. encontramos, porque han pasado relativamente pocos meses eh, desde que empezó. Entonces no sabemos mm, cómo, cómo estarán esos eh, pacientes convalescientes en dos años, por ejemplo.
0: Uh -huh. que, Pero, eh, sí, sí. Eh, claro, que... es un buen inicio, además. Sí. Lo, que, lo que habéis hecho.
2: Una cosa que vimos en el estudio y que también va en línea con lo que dices de cómo es de, de grave o de no grave, qué tipo de inmunidad, es que nosotros también vimos que en un porcentaje de, de pacientes que habían pasado la enfermedad, que no presentaban anticuerpos, que eso es algo que, que se, se relaciona también con otros coronavirus, que se ve que las respuestas de anticuerpos no son muy duraderas en el tiempo, pero que estas personas que no desarrollan anticuerpos sí que tienen respuestas de células T. Y eso quiere decir, pues, por una parte, eh, pensamos que eh, no vamos a tener una inmunidad esterilizante, que es lo que se llama, que evite totalmente la reinfección, pero que la presencia de estas células T de memoria, que se llaman, que los pacientes desarrollan una memoria inmunológica, eh, van a ser capaces de pues, tener una respuesta más temprana o más, más rápida ante una reinfección que evite cuadros más graves. O sea que la, la población aún va a poder contagiarse y contraer el virus, pero que posiblemente eh, los síntomas vayan a, ser, vayan a ser más leves. Pero como, como bien decía Olga, no sabemos qué, cómo de duradera todavía es esta inmunidad, qué, qué, qué tipo de protección nos, nos, nos ofrece y si esta gente... Que, que la haya pasado, pero que se puede reinfectar, si todavía puede seguir contagiando o no, hay, hay todavía ciertos, digamos, ciertas incógnitas.
0: ¿Y es cierto de lo que se habla de que el COVID-19 es mucho más que una eh, infección eh, respiratoria?
2: Bueno, el problema es que eh, entran. Eh, el COVID-19 es una infección respiratoria, es... Eh, uh -huh. Principalmente se encuentra, pues eh, afecta al, al tracto respiratorio, a la parte superior del tracto respiratorio y es donde se focaliza la, la, la infección. Uh -huh. Se habla de eso porque eh, se cree que puede, los efectos o la activación del sistema inmune puede ser eh, incluso perjudicial y más dañina que la propia infección. O sea que una exacerbation, como se dice, una, una respuesta exagerada, digamos, eh, puede producir pues eso eh, también daños en los tejidos puede producir eh, síntomas graves que, sí, en
1: otros sistemas.
2: que que no que tal vez no se encuentren en otros virus o en otras o en otras infecciones y eso es algo que, pues, que todavía se está intentando eh, se especula aún sobre sobre qué tipo de respuesta es y, y sobre todo porque la mayoría por ahora de estos de estos estudios se están centrando en muestras de sangre en, en, la, en el aislamiento de, de las células y de los linfocitos de la sangre, sin embargo, sería interesante ver qué es lo que pasa en la infección en los propios pulmones o en el propio tejido, porque es muy posible que cuando tú te infectas, eh, las células eh, migren digamos, a ese, a ese órgano y realmente la respuesta más potente se desarrolle localmente en ese, en ese órgano. Así que Sería interesante también ver cómo son las respuestas más a, ni en un, a nivel local en ese, en esa, en ese contexto, digamos.
0: Uh -huh. lo, lo preguntaba porque uh -huh. se comentaba mucho que um, atacaba también parte del sistema nervioso. Uh
2: -huh. Sí, <ríe> bueno...
1: No, no, iba a decir que yo de esto no. O sea, que no sé el link como lo. Sí. Aparte de lo que se llama una tormenta de citoquinas, que mm -hmm. es básicamente una secreción muy fuerte de un tipo de moléculas por el sistema inmune, eso sí entiendo que puede afectar a mm -hmm. cualquier sistema, incluido el nervioso, por supuesto. Mm -hmm. pero...
2: Sí, pero sí que, que se está viendo que hay bastantes. Eh digamos efectos secundarios a nivel neurológico y eso pues puede ser también por el, el, la localización digamos de, de la infección si, eh, bueno es algo que se está digamos especulando yo tampoco tengo tampoco tenemos en nuestro caso demasiadas digamos referencias sobre eso o más que más que lo que lo, lo que podemos leer o escuchar de vez en cuando pero sí que se sabe que, que afecta bastante al sistema nervioso, al sistema nervioso central incluso. Y claro, eh, aún siendo principalmente una infección eso, respiratoria, parece ser que puede, puede llegar a migrar o incluso puede tener, no sé si es de efectos a, a nivel uh, neuronal, etc. Bueno, son, uh -huh. digamos que nosotros no, no estamos 100% actualizados en ese, en ese sentido.
0: Uh -huh. Sí, estáis más focalizados en, el, en la respuesta inmunológica para que, si, si puede haber una reinfección y cómo claro, sería. Sí.
2: Claro, qué tipo de memoria puedes generar, qué duración, viendo un poco el fenotipo de las células que, que se generan después de la infección, pues podemos intuir o podemos especular sobre qué tipo de, de inmunidad, pero eso es digamos, lo que, lo que nosotros nos, nos centramos.
0: ¿Y vuestra investigación está orientada también en buscar alguna vacuna o alguna terapia que... del COVID o, o no?
1: Eh, no, directamente no, realmente. O sea, uh -huh. la información que nosotros podamos sacar, como la de esta publicación, puede apoyar otras investigaciones que estén enfocadas, a, por ejemplo, a una vacuna, pero nosotros no somos un laboratorio uh -huh. que esté... Uh -huh.
0: Vaya, que, que estáis al pie del cañón en, en investigación base para que, gracias a vuestro trabajo y a vuestra investigación, laboratorios y otros eh, lugares del mundo puedan continuar y, y ir un poquito más, uh, más hacia esa espe especialización que puedan tener ellos.
1: Sí, más sí.
2: sí. sí claro. Eh, nosotros pues eso damos información o ofrecemos información de qué tipo de memoria se genera y también un poco de información en pues tipos de especificidades frente a regiones específicas del virus, que eso nosotros lo hacemos de una manera mucho más eh, fundamental, mucho más básica, que luego eh, pues laboratorios más especializados en ese tipo de, de desarrollo y de, en ese tipo de experimentos pueden, a partir de ahí, pues deducir un poco qué tipo de, qué tipo de pipeline o qué tipo de, de, de eh, eh, experimentos quieren hacer para desarrollar el producto que ellos que ellos tengan en mente.
0: Uh -huh. eh, Contadnos también eh, cómo es vuestro equipo, cuánta gente forma parte de, de, del equipo que, que estáis en el Karolinska.
1: Eh, bueno, nosotros estamos en el departamento de medicina, eh, específicamente en el centro de, de medicina infecciosa eh, y luego este departamento está dividido en, en diferentes grupos. Eh, nuestro grupo es muy pequeño, es el grupo de Marcus, solo somos, ahora mismo somos mmm, cuatro uh -huh. eh, y Marcus cinco, eh, y pues eso es TAC, eh, TAC eh, y André. Eh, y yo, que somos los autores principales del, de la publicación, y recientemente otro eh, postdoctorando que se ha unido al grupo y, y habrá otra adición más al grupo dentro de poco, pero está dentro de los grupos pequeños dentro de, del departamento.
2: Sí, perdón, perdón.
0: No, 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 sigue, sigue.
2: Sí, no iba a decir eso, que eh, en nuestra publicación... Nosotros somos, eh, fuimos nosotros tres los principales, eh, los que desarrollamos todos los experimentos de, de, acerca de los linfocitos T, pero sí que es cierto que, eh, digamos, la captación y el proceso, el procesamiento de todas las muestras de sangre de todos los pacientes fue, digamos, un, un esfuerzo conjunto de, del departamento, de lo que se llama el SIM, el Center for Infectious Medicine, que fue, pues eso, un Digamos, un estudio es un estudio bastante general y que eh, cada uno de los grupos se centra en, un, en la respuesta inmune de un tipo celular. Y como nosotros pues, eso, somos un laboratorio más especializado en células T, eh, pues. Nosotros desarrollamos esta parte, pero eso que es... Eh, hay otros estudios ahora apareciendo sobre otros tipos celulares que también uh -huh. se desarrollaron aquí en el departamento.
1: Incluso eh, está también en la relación con uh -huh. eh, médicos en el hospital, que son los sí. que dan las muestras. O sea, en el paper, algunos de los nombres de, uh -huh. de coautores también son eh, médicos.
0: Sí. Uh -huh. Y hablando ya un poco sobre, sobre Suecia y cómo Suecia está tratando el tema del covid que sé que no tiene absolutamente nada que ver con lo que está pasando o vuestro trabajo que hacéis en el Karolinska, con lo que pasa fuera del Karolinska, lo que pasa en Suecia, ¿cómo, cómo lo vivís? ¿Cómo, eh, por ejemplo, Gaby, que eres de, eres de Madrid, con toda la problemática que está habiendo en estos últimos días en Madrid y todo lo que estás viendo aquí, cómo también reacciona la gente... Eh, sin mascarilla... No sé cuál es tu opinión o cuál es vuestra opinión al respecto de cómo Suecia está tratando el, 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 el COVID-19.
1: Bueno, yo creo que, hablando de inmunidad, ya me he hecho inmune a la eh, Al principio, los primeros meses fueron eh, de un shock bastante grande, la verdad, porque era... Bueno, pues ver constantemente lo que está pasando en España, yo en concreto en Madrid, ¿no? pues con familia y amigos, recibir mensajes, leer las noticias, eh, pues ver el colapso, ver todo el confinamiento, y aquí sin embargo, pues verme que yo estaba haciendo una vida más o menos normal. O sea, si no haces ciertas cosas de vida social, pues es más por tu propia preocupación, ¿no? Tus propias medidas que por lo que está prohibido. Y entonces, luego de hecho fui a Madrid en verano y al volver fue cuando, o sea, al estar allí fue cuando noté, vale, esta es la realidad de cómo se vive eh, la pandemia al llevar mascarilla a la calle, el eh, que no puedes hacer ciertas cosas. Y luego volver aquí, pues fue otra vez otro shock de decir, vale, pues eh, voy otra vez sí. a la libertad absoluta. ¿Cómo de diferente puede, puede manejarse una situación en... En los países
2: Sí, fue, fue bastante extraño al principio, como decía Olga, viendo pues eso, las diferentes respuestas y sobre todo en nuestro, desde nuestro punto de vista, desde un punto de vista más inmunológico, de cuáles pueden ser las consecuencias o de qué, cuál era el objetivo de unas políticas frente a otras, pues parecía un poco extraño porque se hablaba pues eso, de, de inmunidad de rebaño, de que es eh, una política más digamos, abierta podía favorecer eh, el alcanzar ese tipo de inmunidad frente pues, a las posibles consecuencias que se podía tener sin ni siquiera saber en realidad demasiado sobre qué tipo de respuestas se producían. Era un poco especulativo todo y eso era un poco sin, sin querer entrar en debates de, de quién tiene razón o no porque eso creo que es difícil y es digamos un poco controvertido sí sí lo entiendo pero, pero que es extraño que se que se especulara también de esa manera y las posibles consecuencias que podía tener y sobre todo pues, pues oye vemos ahora que también hay casos de reinfección o, o pues ahora está de nuevo volviendo parece que tanto en, en países bueno, en España desde luego pero pero en Suecia incluso se están empezando a reportar ahora más casos así que fue, fue algo, digamos, extraño y, y todavía, ahora porque, como decía Olga, estamos ya, digamos, inmunizados mm. de, de, a ver todo.
1: Sí, que, hay días ah,
2: que, o sea... que se te olvida. Casi. Sí, o sí sea, se te olvida porque la, es, digamos, vida normal. Si coges el,
1: el metro o el tren eh, y no ves a nadie con mascarilla, pues, sí, no sé, dices, puedes pasar un día que hasta por la noche, porque sí. no entras a las noticias españolas, mm. casi ni te acuerdas porque tu vida es... Sí. Sí.
2: Pero era eso, eh, pareció algo extraño y, y...
1: Era como mucha incertidumbre, sí, yo creo, sí. al principio. Era como un debate constante de no saber mm. si lo que se estaba haciendo estaba bien, estaba mal, qué estaba mejor, en qué confío, mm. me pongo yo mascarilla aunque sí. no sea obligatoria... Era no, también, no era
2: una, desde nuestro punto de vista, también una situación extraña, incluso aquí a la hora de, de trabajar, porque somos, pues eso gente de todas las nacionalidades, hay gente sueca, españoles, alemanes, entonces cada uno tiene también su punto de vista y había pues esa cierta, no confrontación, pero sí pues oye, cierto debate sobre eh, cómo es posible que esto se esté haciendo así cuando hay otros, otros países, incluso países de, del norte de Europa, que tuvieron políticas completamente distintas, opuestas y, y que parecía pues eso, que controlaban un poco mejor la expansión, ¿no? Entonces era, era una situación, fue una situación extraña y lo, y lo sigue siendo, porque aún a día de hoy es, es algo que, que todavía a diario se conocen cosas nuevas, se conocen pues diferentes casos, de respuestas nuevas, síntomas nuevos, entonces es, es todavía todavía es extraño, pero, pero bueno, fue, fue, fue desde luego un, un periodo raro, digamos.
0: Uh -huh. eh, voy Voy a hacer una pregunta muy estúpida, lo siento, ya por anticipado, pero eh, he publicado algunos vídeos hablando pues, cómo va func cómo funciona la estrategia sueca en el canal de YouTube y, y he recibido algunos comentarios diciendo que, bueno, que esto el virus no existe, que esto, esto es, todo no, no, no. es una eh, ida de olla de políticos y de, de Bill Gates para ponernos un chip sí. del 5G... Así que, a ver, yo no voy a dar eh, no he dado carta blanca a estos comentarios porque me parecen sal salidas de tono descomunales, pero para la gente que, está, que cree en eso y que está viendo este vídeo directamente, eh, sí. esto es falso, lógicamente. Es decir, el virus existe realmente. Sí, yo sí. Antes,
2: antes de nada, de que digamos nada, yo creo personalmente, y esto es mi opinión, que a alguien que en este momento y a día de hoy sea capaz de dar un argumento o de defender que no existe o que es una ida de olla no hay nada que creo que nosotros podamos decir sí. que los vaya a convencer así que en mm. ese sentido sí, es yo no sé qué más no, qué más se puede sí, hacer verdad. no sé qué no sé sí, pero sí, bueno sí. yo solo
0: quería <risa> decir eso eh, de... no no si existen terraplanistas claro. eh, <risa> que es lo podríamos decir un tan elemental como mm. que, no sé parece que a ver, en algunos momentos en la historia re, hay a gente que retroceda y vuelva, pues, a, no años sí. atrás, sino siglos atrás o sí. milenios atrás.
1: Sí, sí, sí. Uh -huh. sí, sí es mentira, es verdad. Es increíble.
2: Sí, uh -huh. eh, Si puedo decir, eh, sin, sin querer, porque realmente no quiero entrar en discusiones estúpidas, me parecen discusiones estúpidas, pero decir que el virus no existe... Eh, simplemente alguien que diga eso es que no tiene interés en entender la ciencia, digamos. No, no que no la sepa entender, sino que no tiene interés porque que el virus existe está más que demostrado. Eh, bueno, puedo hablar de PCRs, puedo hablar de especificidad de anticuerpos, puedo hablar de especificidad de células T. El genoma del virus. Del o
1: sea, genoma del pero, virus puedo hablar del genoma del virus. Puedo hablar
2: secuenciación. Entonces, eh, el virus existe y... Y puede, las teorías eso, conspiranoicas son, pues eso, de alguien que realmente más que, que no pueda entender es que no quiera. Así uh -huh. que, sí, muy...
0: parece mentira que una sociedad que, que con Internet, que todo el, mu todo el mundo obtiene acceso a la información, estamos viviendo un retroceso de que parece que sea todo, hay gente que parece que esté haciendo todo lo contrario. Pero bueno, eh, planes de futuro, ¿qué, qué, qué tenéis pensado hacer? ¿Y cuáles son vuestras, vuestros próximos pasos en vuestra investigación?
1: Eh, bueno, en investigación te refieres en general en nuestra carrera, no en investigación. Sí. Bueno, yo vine aquí para hacer el doctor, para empezar el doctorado, así que pues primero lo tengo que empezar porque, como ha sido, digamos, aplazado por el tema del coronavirus, y eh, pues dura cuatro años en Suecia, así que estaré aquí cuatro años en el Karolinska y después pues ya veré, la verdad que sí. no eh, queda mucho para eso, así que ya veremos.
0: Así que, y André, bueno, que al menos os quedaréis sí. aquí una buena temporada. Sí, que veo.
2: En, principio, en principio sí, porque nosotros también, eso como decía Olga, teníamos eh, pues, otras ideas de proyectos que todavía nos, nos apetece trabajar y nos apetece desarrollar, cosas más pues para lo que nosotros vinimos, eh, estudios más... Eh, digamos, centrados en otro tipo de enfermedades, otro tipo de infecciones, eh, enfermedades más crónicas, digamos, como tumores, qué tipo de inmunidad hay frente a tumores, e int intentar un poco desarrollarnos en ese, en ese aspecto. Y, y la verdad que creemos que estamos en un buen sitio, es, es un departamento muy, muy puntero en este sentido, en, a nivel de, de inmunología, y sobre todo, pues, pues Marcus también es una persona que, que tiene muy buenas conexiones con laboratorios en Estados Unidos, donde él hizo el postdoc. Así que tenemos también muchas oportunidades de colaboración. Y, y claro, en ese sentido, pues quedarse aquí y desarrollarse un poco más. Y luego, más a largo plazo, a mí sí que me gustaría en algún momento volver a España, creo, si, si fuese posible, porque realmente me vería, yo sí que me vería trabajando. Uh, o, o estableciéndome un poco más, digamos, en España, si, si, si yo quisiera tener un grupo también mío propio o, o, bueno, desarrollarme un poco más allí también, sí.
0: Qué bien. Ah, una pregunta, a lo mejor me alejo un poquito del tema de principal, pero es, estuve leyendo ya hace varias semanas de que, curiosamente, la gente, eh, gente seropositiva de VIH eh, tienen una incidencia inferior de por... De, por de haciendo el promedio de gente que no es seropositiva. ¿Vosotros sabéis algo al respecto?
1: Eh,
0: porque es curioso, no, no sé.
1: Sí, es curioso, pero quieres no decir que, que,
0: que, que están decir... haciendo investigaciones porque uh -huh. están viendo que la gente, por estadística, uh -huh. la gente que es seropositiva, eh, tiene menos incidencia en ante, eh, la infección del COVID-19. Sí. Sí, bueno.
1: No, no, yo no tengo ni idea, la verdad. Eh, puede ser por su propio sistema inmune, cómo está construido, por eh, medicamentos, que el tipo de tratamientos que mm. tengan, a lo mejor, que modifican un poco, pues, realmente todo el sistema inmune. Sí.
2: No sé si son, eh. yo la verdad que no tenía mucha constancia de eso. No, eh, es difícil para mantenerse al día 100% a veces, pero igual sí tiene que ver con eso, con el tratamiento, algún tratamiento antirretroviral. Eh, es un virus de es un, un virus de RN también, eh, puede, puede tener relación con eso, porque al fin y al cabo pues, son pacientes que están un poco más inmunodeprimidos, no lo sé, uh
0: -huh. igual tal vez... Eh, sí, la, la ¿no? reacción inmune del cuerpo sea men menor a... Mm -hmm. no, bueno, no lo sé, ¿eh? es como hay... Sí, no. como, han, están habiendo tantas investigaciones a nivel mundial sobre el COVID que, que debe ser abrumador la cantidad de información que hay. Sí, también,
1: necesitarías un trabajo a tiempo completo, sí. yo creo, para, solamente para leerla.
2: Alguien que te haga un resumen cada día. <risa> sí. Sí, no, y eso también es un pequeño problema a veces, y sobre todo en, en un tiempo como este, que es la cantidad de información que hay también da un poco pie a de la desinformación, digamos que hay que tener mucho cuidado también con lo que se lee, con lo que se escribe y con lo que se dice, porque todo se puede sacar de contexto y nosotros, pues, por desgracia, tenemos un poco de experiencia ya con eso, que se utilizó la publicación nuestra para demostrar teorías que nosotros no estábamos diciendo ni, ni proponiendo ni nada de eso, o sea que, eh, pues eso, se están publicando, obviamente... Se, se publica muchísima ciencia hoy en día que hay que, que, hay que también saber matizar y saber analizar con, con cuidado así que también sin, sin desmerecer a nadie por supuesto ni, ni, ni nada de eso pero, pero que sí que hay que hay que pues también tener tener cierto criterio con, con las investigaciones
0: perfecto pues Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y explicar eh, vuestras investigaciones. Es un honor y un placer teneros aquí, de dos españoles en el Karolinska investigando sobre el COVID y estando, pues, a, al pie del cañón en investigación de base. Enhorabuena y que muchos éxitos, éxitos de aquí a Nobel, ¿no? Ya que estáis, ya que estáis en Suecia, ya el Karolinska, ya. El... Sí es una sí, paella sí. para los que dan los votos y ya está hecho
1: la semana que viene creo llegamos tarde sí,
0: llegamos. sí a ver vamos a ir allí con el artículo sí, sí, sí bueno pues, nada, gracias. enhorabuena sí,
1: gracias por la invitación
0: sí, de nada un placer Perfecto.